0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du dich für eine neue Folge von Machen oder Lassen entschieden hast. In diesem Podcast schaue ich mir Themen, Trends und Produkte ganz genau an, recherchiere das Pro und Contra und gebe dir am Ende eine Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere unbedingt diesen Podcast. Die Herbstferien stehen an bzw. sind ja in einigen Bundesländern schon gestartet und falls du auch verreist, da wirst du sicherlich auch gemerkt haben, wie stark die Preise angezogen sind. Urlaub ist in diesem Jahr so teuer wie schon lange nicht mehr. Umso besser, wenn es eine Möglichkeit gibt, ein bisschen zu sparen. Also bei der Anreise ist das eher schwierig, aber wie sieht's bei der Unterkunft aus? Deshalb sprechen wir heute über Haustauschportale. Klar, du kannst dir einen Wohnwagen mitbringen oder in einem Zelt übernachten, aber ja, mag ja nicht jeder so schlafen. Ich bin da ehrlich gesagt auch kein Fan von. Ich brauche schon so ein richtiges Bett, ein Bad mit Dusche und ein bisschen mehr Komfort im Urlaub. Aber neben Hotels und Ferienwohnungen gibt es eben auch die Möglichkeit, mit jemandem sein Haus oder seine Wohnung zu tauschen. Hast du ja vielleicht auch schon mal von gehört, über sogenannte Haustauschportale. Aber wie genau funktioniert das eigentlich und wie gut sind diese Unterkünfte? Was, wenn du keine Fremden zu dir in deiner vier Wände lassen willst? Sprechen wir heute drüber, denn ich kläre die Frage für dich. Haustauschportale machen oder lassen? gibt da diesen Film mit Cameron Diaz und Kate Winslet, Liebe braucht keine Ferien. Da tauschen die zwei ihre Häuser in den USA und England. Ist nebenbei gesagt ein richtig, richtig guter Film, kann ich nur empfehlen. habe den schon 250 Mal gesehen. Ja, und was die zwei da im Film machen, das geht auch im echten Leben. Du kannst mit jemandem dein Haus oder deine Wohnung tauschen weltweit. Und damit super günstig Urlaub machen, denn die Kosten für die Unterkunft, die fallen ja komplett weg. Und das weißt du auch, so ein Hotel am Urlaubsort ist meist echt ein richtiger Kostenknaller. Ich finde das sehr spannend, habe auch schon, muss ich sagen, öfter darüber nachgedacht, das auch mal zu machen. Ja, der Gedanke, dass ich da vielleicht in so einer coolen Villa in den Hollywood Hills lande oder in einem Strandhaus in Thailand, das wäre schon Knaller. Aber irgendwas hält mich dann doch ab. Vielleicht ist es der Gedanke, dass dann ja auch bei mir in meiner Wohnung fremde Menschen rumlaufen und hier so ein paar Tage leben. Ist schon komisch, wenn dann jemand so nah in meine Privatsphäre eindringt. Und gleichzeitig weiß man natürlich auch nicht, wie die anderen so leben. Was, wenn es dort unordentlich ist oder dreckig und man sich vielleicht doch unwohl fühlt am Urlaubsort? Trotzdem finde ich das Thema super interessant und habe es auch noch nicht ganz verworfen. Deshalb wollte ich mehr zu diesem Thema wissen, habe mir erstmal angeguckt, wie das Prinzip mit diesen Haustauschportalen überhaupt funktioniert. Das Konzept ist super simpel und wurde in den 50er Jahren von Lehrern erfunden. Ganz nach dem Motto, warum teuer mieten, wenn man seine Unterkünfte auch einfach tauschen kann. Aus dieser privaten Idee wurde dann eine Tauschorganisation, die Menschen aus der ganzen Welt zusammengebracht hat. Ja, Mittlerweile gibt es so einige große Portale im Netz, über die sich Interessenten registrieren und beliebig viele Tauschpartner finden können. Du machst einfach ja wie bei der Anzeige Fotos von deiner Wohnung, von deinem Haus, ergänzt so ein paar Informationen und schon kannst du dein Bett, dein Bad, deine Küche mit irgendjemand anderem irgendwo auf dieser Welt tauschen über so ein Online-Portal zahlt man eine Jahresgebühr. Das sind zumeist so zwischen 100 und 150 Euro. Was aber immer noch deutlich geringer ist als der Urlaub in einem Hotel. Das muss man ganz klar sagen. Und das Tauschen an sich ist kostenlos. Du kannst also den kompletten Kostenfaktor Unterkunft von deinen Urlaubskosten streichen. Und das spart logischerweise unterm Strich eine ganze Menge Geld ein. Ja, da habe ich auch schon den ersten großen Vorteil genannt. Dein Urlaub kostet dich einfach viel, viel weniger. Und gerade wenn du Kinder hast, zum Beispiel mit Kindern verreist oder Länger als eine Woche unterwegs sein willst, ist das wirklich eine richtig fette Einsparung. Ein weiterer Vorteil, du kommst in eine Unterkunft, in der ja dauerhaft jemand lebt. Es gibt also Gewürze im Schrank, Handtücher, Bettwäsche, eine Waschmaschine, Regenschirme oder wahrscheinlich sogar Spielzeug für die Kinder. Also alle möglichen Dinge, die du sonst vielleicht mitschleppen müsstest, die sind schon da. Das kennst du ja vielleicht auch von Ferienwohnungen. Da fehlt dann manchmal das Salz im Schrank oder Spülmittel ist nicht da oder es gibt keine Seife. Du musst erstmal einkaufen gehen. Einige Haustauscher überlassen sogar ihre Autos. Und wenn du magst, auch die Haustiere, also Fische füttert im Aquarium oder das Kaninchen und die Katze streicheln, ist auch für dich ein Plus, wenn du selbst Haustiere hast und sich zeitgleich vielleicht dann jemand um deine Tiere kümmert. Ja, und wer so eine Unterkunft tauscht, der hat vorab erstmal Kontakt zu den Besitzern. Du kannst also eine ganze Menge Fragen stellen, weißt, wo du die besten Brötchen für dein Frühstück bekommst, welche Restaurants in der Nähe gut sind oder welcher Strandabschnitt vielleicht der schönste ist oder der, den man am ehesten als geheim bezeichnen könnte. Also du bekommst absolute Insider-Tipps von Einheimischen und bist damit viel näher dran an der Kultur und dem Leben dort vor Ort. Außerdem hast du natürlich auch die Möglichkeit, mal ganz anders Urlaub zu machen. Also eben nicht in einem klassischen Hotel, sondern vielleicht in so einem kuscheligen Chalet in den Bergen, in der Hütte am Strand oder in einer Wassermühle am Fluss oder vielleicht in der umgebauten Kirche. Ich habe mal geguckt, die Angebote auf diesen Haustauschportalen, die sind wirklich vielfältig. Das klingt doch erstmal super, oder? Ja, aber wie immer gibt es auch ein paar Nachteile und die möchte ich dir natürlich nicht ähm, vorenthalten. Das Prinzip klingt toll, es gibt aber eben keine Garantie, dass du auch wirklich jemanden findest, der Bock hat, mit dir die Unterkunft zu tauschen. Das setzt natürlich immer voraus, dass jemand genau an deinem Wohnort eben auch Urlaub machen möchte. Also wohnst du weit ab vom Schuss oder in einem kleinen Dorf, wird es wahrscheinlich schwer andere weltweit zu überzeugen, gerade bei dir zu wohnen. Also der Standort ist wirklich entscheidend und natürlich auch, was du zu bieten hast. Also wenn du irgendwie von einer großen Villa in Los Angeles träumst, dann solltest du irgendwas Vergleichbares auch hier in Deutschland haben. Also zumindest irgendwie ein Haus und vielleicht sogar für den US-amerikanischen Besucher irgendeinen Pool. Außerdem ist es auch nicht immer so einfach, jemanden zu finden, der ja exakt zur selben Zeit verreisen will wie du. Das braucht also natürlich eine sehr hohe Flexibilität, was gerade mit schulpflichtigen Kindern extrem schwierig werden kann. Es kann also durchaus eine Zeit dauern, bis man den richtigen Tauschpartner und das richtige Tauschobjekt gefunden hat. So ein Haustausch macht natürlich auch Arbeit, also verabstehst du mit anderen in Kontakt, du tauschst dich aus über die Umgebung, beantwortest Fragen, man lernt sich kennen und bevor es losgeht, musst du natürlich auch zu Hause bei dir putzen und aufräumen, die Betten frisch beziehen alles vorbereiten. Das ist anders, als wenn du ganz klassisch in den Urlaub fährst, ich meine, da kann man die Wohnung einfach abschließen und alles so lassen, wie es ist, aber hier kommen Menschen, die erwarten, dass die Wohnung natürlich sauber ist. Also wenn ich zum Beispiel verreise und ins Hotel gehe, dann sieht es bei mir in der Wohnung echt chaotisch aus. Gerade wenn ich den Koffer packe, dann liegen so viele andere Sachen noch rum, die irgendwie ähm, ja tatsächlich dann im Weg stehen. Aber das stört mich nicht, weil ich weiß, ich bin jetzt erstmal weg. Was ist dann, wenn mal was kaputt geht zum Beispiel oder verschwindet? Auch das kann passieren und für so den Fall solltest du auf jeden Fall ausreichend versichert sein. Auch für den Fall, wenn in deinem Haus vielleicht jemand die Treppe runterfällt oder sich irgendwie andersweitig verletzt. Vorab sollte man sich darüber ausführlich beraten lassen und auch bereits bestehende Versicherungen checken, da mal anrufen. Wie sieht's aus, wenn bei mir in der Wohnung quasi fremde Menschen wohnen? Da wichtig zu wissen, wenn du in einer Mietwohnung wohnst, dann darfst du auch vorübergehend fremde, also Gäste aufnehmen für eine begrenzte Zeit. Da darf der Vermieter auch nichts dagegen sagen. Die meisten großen Haustauschportale haben übrigens schon eine kleine Versicherung inklusive. Auch da mal gucken, was dort alles bereits abgesichert ist. Ja und zu guter Letzt ist es natürlich auch ein Nachteil, jemand völlig Fremdes so nah in sein Privatleben zu lassen. Das hat mich bisher ja auch abgehalten. Also die Vorstellung, dass jemand sich in meine Decke kuschelt, an meine Schränke geht oder meine allerliebste Kaffeemaschine benutzt, die ist schon komisch und darüber sollte man sich auch im Klaren sein. Auch wenn ich es persönlich mich noch nicht getraut habe, sage ich trotzdem ein klares Machen zu Haustauschportalen. Du kannst wirklich eine ganze Menge Geld sparen, neue Leute kennenlernen und auch einfach mal ganz anders Urlaub machen, fernab der klassischen Bettenburgen. Außerdem hast du mit einem Haustausch die Möglichkeit, dir vielleicht auch mal so ein paar Reisewünsche extra zu erfüllen, die sonst finanziell nicht drin wären. Probiere es einfach mal aus, melde dich bei einer Webseite deiner Wahl an und schau einfach mal, wer Interesse hat. Guck auch gerne mal bei Stiftung Warentest vorbei, die haben mal vor einiger Zeit diese Haustauschportale getestet. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es um einen Klassiker, den vielleicht auch du schon von deiner Oma gehört hast. Bitte, mein Junge, meine Tochter, wärme niemals Pilze auf. Hm, was ist da dran? Ist das wirklich so? Was steckt dahinter, kläre ich in der nächsten Ausgabe von Machen oder Lassen. Ich bin Ron Pertus, sage Danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und an Sophia Engbers in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, Feedback, einfach eine E-Mail schreiben an machen rtlde